1: Bonjour, c'est Jérémy Chardy. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
0: La première fois que je l'ai vu, il avait 13 ans et moi 14. On était deux jeunes espoirs du tennis français. Il était timide, un peu à part. Il travaillait dans son coin avec son entraîneur de l'époque, sur lequel il se livre avec émotion dans cet épisode. Comme le reste du monde du tennis, il est en stand-by il en profite pour découvrir les joies de la paternité avant de retrouver le chemin des tournois. Du coup, on a replongé dans ses souvenirs. Je m'appelle Antoine Beneteau. Bienvenue dans Échange. Salut, Jérémy Chardy. Salut. La tradition veut maintenant que je te pose cette question est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie On se tutoie, on se connaît depuis assez longtemps. <rire>
1: Déjà, première question, comment vas-tu? Écoute, je vais bien. Je, je profite à la maison avec mon bébé et la famille.
0: Donc, tu es papa depuis quand?
1: Je suis papa depuis le 12 février. Il est né le même jour que moi. Donc, c'était mon plus grand souhait et il a été exaucé. Donc, j'étais ravi qu'il arrive pour mon anniversaire.
0: Je reviendrai sur la, la paternité, comment être père et être joueur de tennis professionnel en même temps. Dans cette émission, il y a d'abord une. Première partie, je dirais biographique, puis après on parlera bien sûr de tennis actuel, car ça nous manque énormément. Mais pour commencer, comment Jérémy Chardy est venu au tennis
1: En fait, je suis venu au tennis parce que euh, ma maman est, est présidente du, du petit club de mon village, où on a deux cours juste à côté de la maison, et, euh, et ma sœur jouait au tennis aussi, et, euh, et du coup j'ai commencé à aller avec eux au, au club, à taper contre le mur, et puis euh, et puis, euh, ma sœur a commencé à me faire jouer petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai commencé le tennis, à côté de la maison.
0: À côté de Pau, c'est ça
1: Ouais, dans un petit village, euh, c'est bois bezin On est, euh, on doit être 1000 habitants, donc euh, on n'est pas nombreux.
0: Tout de suite, euh, tu sens que tu as envie de faire de la compétition, que ça te plaît. Est-ce que tu es tout de suite bon
1: Mais En fait, euh, j'adorais jouer. Euh, la compétition, j'aimais pas ça du tout quand j'étais petit. <rire> Parce que je joue au foot aussi en même temps et j'adorais jouer au foot, j'adorais faire les matchs, être en équipe et tout ça. Euh, au tennis, quand j'ai commencé à faire des tournois de tennis, j'étais euh, j'étais vraiment très stressé. Il euh, y avait des moments où j'étais, je me rendais malade même, je, je vomissais avant tous mes matchs. Euh, et euh, c'était difficile pour moi au début d'aller faire des, des tournois. J'avais l'impression d'être un peu jugé à chaque fois et j'avais... Euh, J'étais vraiment tendu, donc je prenais pas beaucoup de plaisir à faire des matchs, mais je prenais beaucoup de plaisir à m'entraîner et jouer au tennis, j'adorais ça.
0: Comment tu as réussi à régler ce problème de nervosité en match bah, Je pense que ça s'est
1: fait euh, petit à petit. Euh, je pense aussi en progressant, quand j'ai commencé euh, à faire des, des matchs plus régulièrement, euh, à gagner aussi des matchs, euh, <rire> ça donne envie d'y de, 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 retourner, de regagner des matchs. Et, euh, et euh, je pense que ça s'est fait petit à petit, mais ça a mis quand même pas mal de temps. Hein. C'est pas fait du jour au lendemain parce que euh, je me souviens les premiers rassemblements hein, que j'ai eu avec soit la ligue ou soit euh, ou soit la fédération, c'était euh, c'était les, les pires moments pour moi. <rire> j'ai essayé de, de les rater, euh, j'essayais toujours de trouver des excuses pour pas y aller. Donc euh, le début c'était pas si simple que ça.
0: D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on s'est vu. C'était pendant un de ces rassemblements par la fédération. C'était au pôle France de Poitiers. Je crois que c'est la première fois que je t'avais vu. On devait avoir euh, <rire> moi 14 et toi 13 ou un truc comme ça.
1: Ben, c'était le moment en plus où je c'était vraiment là où j'ai commencé vraiment à, à aimer de plus en plus le tennis à cet âge-là. Et, et à mettre beaucoup plus dans la compétition aussi.
0: Est-ce qu'il y a eu des personnes spéciales dans ton parcours euh, voilà, qui t'ont aidé à, à arriver au plus haut niveau
1: bah de toute façon, je pense que euh, toutes les personnes qui ont été euh, dans ma carrière m'ont quand même euh, aidé. Euh, mon premier entraîneur de tennis, euh, bah, et, et avec lui, on jouait, on jouait beaucoup. C'était vraiment un, pour moi un jeu, le tennis. Et, et, et tous les entraînements qu'on faisait, il a réussi à, à me les garder ludiques. Et, et du coup, c'est pour ça que j'aimais aller m'entraîner. Parce qu'au début, je trouve que c'est parfois un peu difficile, le tennis, quand tu... Euh, avec que tu fais que de la technique euh, et que tu apprends à jouer, des fois ça, ça devient un peu, euh, c'est pas très ludique. Donc des fois tu peux te lasser un peu vite. Et, et, euh, et lui il m'a donné un peu l'amour du jeu, donc ça c'était bien. Euh, après j'ai eu deux autres entraîneurs avant de, de passer avec euh, mon entraîneur où je suis resté très longtemps. Frédéric Montant, mmh. euh, on est resté euh, 12 ans ensemble, euh, même si ça s'est euh, malheureusement très mal fini entre nous. Il m'a beaucoup aidé. Euh, euh, voilà, Pendant cette période-là, c'était un peu comme un deuxième père pour moi. Euh, ça a été par la suite euh, le pire moment de ma vie quand, quand on s'est séparés et que ça s'est très mal passé. Euh, mais euh, il m'a beaucoup aidé. J'étais ai, aussi entouré d'une équipe. quand J'étais à Pau parce que je suis toujours ouais. resté à Pau chez, chez moi. Euh, donc, du coup, j'avais un préparateur physique et euh, il y avait un cabinet avec trois trois différents euh, kinés aussi qui mm -hmm. s'occupaient de moi. Donc, je les voyais tous les jours et, euh, et ils, ils ont voyagé aussi avec moi. Donc, euh, donc voilà, j'avais créé une petite équipe autour de moi qui, euh, qui m'a accompagné de l'âge de 12 ans jusqu'à jusqu mes euh, 21-22 ans. Donc, euh, j'ai toujours été avec eux et... Ils m'ont formé en tant que joueur, mais aussi en, en tant qu'homme, je pense, parce que quand t'es petit, ouais, évolues, évolues chaque année. Donc donc voilà, c'était, j'avais une, une belle équipe autour de moi et, et, et ils m'ont beaucoup aidé. Par la suite, il y a un de mes kinés, Jean-Jacques Péroutou, qui est resté aussi avec moi et qui, qui a continué toute ma carrière avec moi et, et on a arrêté juste il y a deux ans parce qu'il a décidé de partir à la retraite et de profiter un peu avec sa femme parce que voilà les voyages, c'est sympa, mais parfois aussi, c'est ça devient un peu difficile. Mais euh, voilà, c'était une, une belle période euh, avec beaucoup de gens qui se sont investis ouais. autour de moi. Puis après, je suis passé avec Patrick Moratoglou. Ouais. Euh, donc euh, voilà, je suis resté un an avec lui et, euh, et euh, il m'a... Et quand j'ai été avec Patrick, c'était la période la plus difficile pour moi parce que, comme je te l'ai dit, c'était le moment où je me suis séparé de mon de, de Frédéric, mon entraîneur de, de toujours. Avant Donc, de parler,
0: avant de parler de Patrick, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé avec Fred ou pas
1: Ouais, c'était c'était bah, c'était une période très difficile parce qu'on s'est euh, on, on a arrêté, on a décidé d'arrêter après l'Open d'Australie, à l'Open d'Australie, et euh, et ça s'est euh, plutôt bien passé quand on a arrêté. On était euh, très tristes tous les deux. Je me souviens euh, parce que j'ai euh, on on j'ai pleuré dans ses bras. Mmh. Euh, c'était vraiment un moment difficile pour pour moi et pour lui aussi parce que euh, c'était beaucoup d'années de travail. Euh, et puis euh, après, ça a été plus compliqué. Je j'ai toujours pas vraiment compris ce qui s'était... Euh, passer par la suite euh, parce qu'en deux, trois semaines, euh, tout ce qu'on s'était dit, tout ce qu'on s'était mis d'accord, tout a changé et, et là c'est devenu euh, après pour moi le, le moment le plus difficile de, de ma vie je dirais parce que j'ai vécu un an après où j'étais vraiment triste, je pleurais tous les jours et, euh, et c'était euh, un, un des plus mauvais souvenirs de ma vie j'ai eu ah, l'impression ouais. d'avoir euh, été euh, trahi par la personne avec qui à qui j'avais le plus confiance et euh, du coup euh, toutes les choses ont été remises en question dans ma tête euh, au niveau de de l'amitié des gens qui étaient autour de moi de la confiance et du coup j'étais euh, pendant euh, plus d'un an j'étais un peu perdu et je me suis euh, je me suis isolé j'étais vraiment euh, seul à, à part avec ma famille et les personnes très très proches de moi mais après je me suis renfermé sur moi même
0: pendant, pendant un très long moment ça a changé ton rapport aux autres
1: Ouais, ça, pendant ouais. pendant très longtemps, ça a changé mon, mon rapport aux autres et euh, et c'est vrai que ça maintenant euh, depuis ce, depuis cette période, j'ai beaucoup de mal à faire confiance au, aux gens à, avant de me livrer et, et de vraiment faire entrer quelqu'un dans mon cercle, c'est c'est difficile pour moi euh, depuis ce jour-là parce que quand j'étais plus petit, j'étais je voyais un peu la vie euh, <rire> comme comme si c'était un peu les bisounours. Tout, tout était beau, <rire> tout était magique et, et j'étais peut-être trop innocent, mais, mais je faisais vite confiance et, et, et je pouvais faire entrer des gens plus rapidement dans, dans mon cercle. Euh, autant, euh, depuis cette, cette période-là, c'est difficile pour moi de, de donner ma confiance.
0: C'est très difficile. Et donc, tu disais, l'année d'après, tu travailles avec Patrick Moratogou.
1: Oui, ouais, j'ai travaillé avec Patrick. Euh, euh, voilà, il, il cette période-là, quand euh, je t'ai dit c'était plus difficile de, de ma carrière. Et euh, Patrick m'a beaucoup aidé parce que comme j'étais vraiment pas bien mentalement euh, et que du coup je jouais pas bien parce que <rire> parce que c'est difficile de, de bien jouer quand on n'est pas heureux en dehors. Euh, il il m'a beaucoup aidé parce qu'on a on a travaillé très dur pendant cette année-là. Euh, je savais que les résultats allaient être difficiles à faire, mais. Tous les jours, on s'est entraîné dur, il m'a aidé à rester positif, à me motiver, à me donner des objectifs. Et, euh, et cette année-là, même si j'ai pas eu les résultats que j'aurais aimé, euh, ouais. ben, je pense qu'elle m'a fait progresser et, et elle m'a fait beaucoup grandir aussi. Et, et, euh, et donc, j'ai appris beaucoup de choses quand même pendant cette période.
0: C'est marrant pour quelqu'un qui est nous dit qu'il avait des problèmes de nervosité en, en compétition et tout ça, parce que tu as quand même connu des succès assez rapidement, que ce soit en junior et puis même quand tu arrives sur le circuit principal, non ouais ouais
1: c'était euh... mais en fait, ça a été euh, assez rapidement, parce que, euh, comme je t'ai dit, à partir de 12 ans, c'est là où je me suis mis à, à jouer plus au tennis. Mm -hmm. parce que euh, Avant, je jouais beaucoup au foot, je jouais trois fois par semaine au foot et, et le match le week-end. Donc, je jouais quatre fois par semaine au foot et je jouais, je jouais deux à trois fois au tennis par semaine. Et puis, petit à petit, ça, ça basculait jusqu'à mes 14 ans où après, à 14 ans, j'ai arrêté le foot et je me suis mis à jouer au tennis tous les jours. Et, et c'est là où j'ai vraiment progressé. Et puis après, je pense que la confiance est venue dans le fait où j'ai commencé à sentir que je jouais de mieux en mieux et j'ai commencé à gagner beaucoup plus de matchs. Et j'ai commencé à sentir que je maîtrisais plus ce que je faisais. Et du coup, petit à petit, je me suis senti de plus en plus à l'aise. Et, euh, et, euh, et après, oui, c'est vrai qu'en junior, j'ai eu la chance de, de bien jouer. Mm -hmm. euh, euh, la première année, j'avais fait demi à, à Wimbledon. Donc, ça m'avait donné des, des gros objectifs pour ma dernière année de junior. Mm -hmm. et, euh, et puis après, j'ai gagné Wimbledon et j'ai fait finale à l'US Open. Euh, je me souviens, le, la finale de l'US Open, c'était difficile parce que euh, si, si je gagnais ce match, j'étais champion du monde et, mm. et, et, et j'ai n'ai euh, pas fait le meilleur match euh, que
0: j'aurais pu. Ah, perdu contre faire, Ryan Sweeting. Ça.
1: Exactement, c'était euh, dommage parce qu'à l'époque, c'était un bon joueur, mais c était, c était pas le, il était loin d'être dans les meilleurs. Mm. Donc, euh, c'était donc euh, une bonne opportunité pour moi.
0: Et puis après, il y a. Alors, c'est pas ta première participation à Roland-Garros. C'est. Parce que c'était en 2006, ça. Où ouais. tu bats, bats Björkman. Mais après, il y a en 2008, tu passes le premier tour et tu bats en 5-7 Nalbandian, qui était tête de série numéro 6. C'est incroyable, ça. En étant emmené 2-7-0, en plus.
1: Ouais, c'est. Ouais, ça, pour le coup, c'est, je pense, le meilleur souvenir de ma carrière. Ah, c'est vrai? Euh... Ouais, ouais, c'est ouais, Parce que j'étais. À l'époque, j'étais sans je sais pas, 180, 190e mondial.
0: Euh, euh, je euh, crois, ouais, 150, un truc comme ça.
1: Ouais, voilà. Et du coup, euh, je, je, je t'arrive à Roland Garros. J'avais eu une wild card. Euh, T'attends pas forcément hein, de bien jouer. Mm -hmm. Et euh, t es, t es, t es, chaque match que tu peux gagner, c'est déjà une belle performance. Bien sûr. Et, euh, et j'avais battu euh, Nalbandia en, en étant mené de 7-0 et je gagnais en 5-7 avec une super ambiance sur Roland. C'était pas
0: sur le cours numéro eu... 2
1: Exactement, ouais. ouais. je me et
0: suis fait euh, à la télé.
1: Et, et c'est la première fois que je vivais aussi une, une si belle ambiance sur le cours. Ouais. Et, et, euh, et puis après, derrière, j'ai fait huitième et, et, et après Roland-Garros, du coup, je suis rentré dans, dans les cent premiers puisque j'ai fini euh, la semaine après Roland-Garros, j'étais 94e.
0: Exactement. Donc,
1: c'est euh, le plus beau moment parce que du coup, je fais euh, mon plus beau résultat tu vois un gars qui est sixième mondial et puis je finis dans les 100. c'est un objectif pour tous les joueurs c'est t'as envie d'entrer de dans les 100. donc c'est un moment que tu te rappelles toujours je disais c'est marrant parce que parce que tu vois c'est un de mes meilleurs souvenirs à Roland Garros et, et ce qui est très étrange c'est que quand j'ai commencé la saison je jouais très très bien à l'entraînement et, et je, je jouais un super niveau de jeu j'avais l'impression d'avoir passé un cap et en match j'enchaînais je, 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 les défaites et et j'ai eu une période où, où, où euh, ben c'était très dur parce que je, je faisais que perdre. Et euh, début de cette saison-là, et, euh, et j'ai fait euh, j'ai fait finale à Marrakech d'un gros challenger comme Gaël mon fils en finale. Mm -hmm. Et à partir de là, tout a changé et j'ai enchaîné avec la huitième la, la à, à Roland. Et, et donc voilà, des fois il y a, il y a des périodes où euh, ben, tu joues très bien, mais il faut quand même un petit temps avant de de gagner. Donc ça se fait pas toujours tout de suite.
0: Tu as parlé de cet objectif de rentrer dans les 100. Pourquoi c'est si important cette barrière symbolique des 100 premiers mondiaux pour les joueurs de tennis ben,
1: Je pense, je pense qu'on met un peu trop, trop d'importance aussi à cette, cette barrière des 100 premiers. Je pense que c'est très important parce que c'est à partir... De, ben, quand tu rentres dans les 100, tu peux jouer sur le tour, tu peux jouer tout. Tous les, les tournois sur le mm -hmm. tour, tu peux jouer les grands chelems. Euh, euh, bah, au début, quand tu commences le tennis et que tu as envie de, jeu, de devenir un joueur professionnel, bah, tu as envie de jouer les plus gros tournois. donc bien euh, sûr. Euh, C'est euh, pour ça qu'on met euh, les 100 euh, comme une barrière très importante. Mais euh, parfois aussi, je, je pense que le fait qu'on mette cette barrière-là, il y a beaucoup de, de joueurs, je le vois en challenger, euh, qui, euh, qui jouent très bien en tennis, qui sont pas loin de rentrer dans les 100. Et le fait de... Bah, de vouloir tellement rentrer dans les 100, hein. des fois, ça les bloque et ça, ça leur fait perdre beaucoup de temps. Et euh, Alors qu'ils ont déjà le niveau de jeu pour être dans les 100 en premier. Donc, ouais. euh, c'est une, une barrière psychologique qui est là euh, pour tous les joueurs, je pense. Et, euh, et voilà, Il faut essayer de ne pas perdre trop de temps et surtout pas perdre trop d'énergie à, à penser au point et, euh, et au fait de rentrer dans les 100 et plus être concentré sur le jeu et ce que tu vas faire.
0: Dans ta carrière, tu as été au mieux 25e mondial au moins huitième de finaliste dans tous les grands chelems avec en plus un quart de finale à l'Open d'Australie en 2013 avec une magnifique victoire en 5-7 contre roi de Martin Del Potro au troisième tour est-ce que c'est pas ça aussi un très bon moment et un très bon souvenir
1: Oui, c'est sûr que euh, à l'Australie c'était euh, c'était un, un très très beau souvenir et quart de finale c'est comme tu l'as dit c'est mon meilleur résultat donc euh, et puis, euh, chaque fois que tu arrives à être en deuxième semaine d'un grand chelem, c'est euh, c'est déjà un, un super résultat parce que tous les matchs sont difficiles à gagner en grand chelem. Et, ouais. euh, et plus, tu pas, chaque fois que tu passes des tours, tu joues des joueurs de plus en plus forts. Et je vais te raconter une petite anecdote qui, qui est assez marrante. C'est que euh, je, je joue mon premier match à Brisbane. Ouais. Je, je perds au premier tour. Je joue mon, de, mon deuxième tournoi à, à Sydney. Je perds au premier tour. Et, euh, et je m'entraîne avec Mika ouais et, et en fait, je sais pas ce qui ce qui m'arrive. Je brille complet et je je casse une raquette. Je casse une deuxième raquette. Okay. Je casse une troisième raquette. Et là, mon coach s'énerve parce qu'on s'engueule et il casse les raquettes qui me restent dans mon sac. Et j'ai plus de raquettes. Ok. J'ai plus de raquettes. Et là et, et là je joue plus au tennis pendant. Un, bah de, du, mar, du mardi là, qui précède le tournoi jusque jusqu'au samedi jusqu'à que je reçois des nouvelles raquettes et j'ai retapé pour la première fois la veille de, de jouer mon match à l'Open d'Australie et je fais quart donc euh, c'est pour montrer que parfois
0: il y a pas de... <rire> parfois le, y a, le tennis c'est euh, pas, pas une logique là, implacable <rire> il n'y a pas de secret il ne faut pas s'entraîner pour bien jouer N non
1: il faut, faut s'entraîner en... ça il faut s'entraîner dur mais là pour le coup c'est je pense que ça m'avait fait du bien. Jamais, je casse jamais de raquettes et c'est la seule fois de ma carrière où j'ai complètement brillé comme ça. Parce que je pense que sur toute ma carrière, j'ai très peu cassé de raquettes. Je ne me souviens même pas des fois où j'ai cassé de raquettes en match, presque jamais.
0: Ouais, tu es un joueur plutôt calme sur le terrain.
1: Ouais, D'apparence peut-être, <rire> mais l'intérieur parfois ça boue comme tout le monde. Mais, mais oui, j'essaie de, de me contrôler. Après, je pense que j'ai jamais cassé mes raquettes parce que quand j'étais petit ben je prenais vraiment soin de mes raquettes parce ouais. que j'en avais pas beaucoup et je voulais pas je voulais pas les casser parce que c'était mes parents qui les qui les achetaient donc euh, donc je faisais attention à mes raquettes j'ai toujours essayé de prendre très soin de mon matériel donc euh, même si maintenant je peux en avoir autant que je veux j'essaie quand même toujours de respecter euh, mon matériel
0: donc il y a cette préparation un petit peu atypique avant le cet Open d'Australie en 2013 et après je parlais de ce troisième tour contre Anne-Martin Del Potreau. Quel souvenir t'en gardes
1: J'en garde que j'ai très, très bien commencé le match. Je me sentais je me sentais très bien. Je menais 2-7-0. et Je me sens, je jouais vraiment très, très bien. et Je, je me fais break 4 partout au troisième set et euh, je perds le, le troisième set et là il y a, y a un moment où le match euh, ben, rebascule dans l'autre sens parce qu'il commence à trouver des solutions et je me retrouve à deux sets partout okay. et, euh, et là ce qui est bien c'est que j'ai jamais paniqué pendant ce match là parce que je me sentais vraiment très très bien je sentais que je maîtrisais vraiment mon, mon jeu il y a des jours comme ça où tu, où tu te sens vraiment bien et du coup j'ai toujours cru que j'avais euh, une chance euh, de gagner et, ouais. euh, et au final, j'arrive à, à gagner en 5-7. Donc, euh, c'est euh, un, un, un très bon match pour moi parce que je pense que j'ai joué très constant du, du début jusqu'à la fin du match, hein, ce qui est parfois pas toujours mmh. mon cas d'être d'être constant. Donc, euh, c'était un match complet pour moi. Et, et en plus, euh, lui, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc, euh, C'était euh, mondial à l'époque. Voilà, de le battre en 5-7 euh, en grand chelem. Ça m'a fait beaucoup de bien pour la confiance et pour la suite du tournoi. Je pense que c'est grâce à ce match que j'ai aussi bien joué par la suite du tournoi.
0: Tu l'as dit, tu avais l'impression de vraiment maîtriser ton, ton jeu et, et, et tu dis euh, « moi je peux être un peu irrégulier ». C'est vrai que j'ai le souvenir où c'était très très clair ce que tu faisais sur le terrain. C'est-à-dire qu'en revers tu sliceais beaucoup, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Et en plus tu le faisais très très bien. Et alors dès que tu pouvais, tu te décalais et tu faisais mal avec ton coup droit. C'était, tu vois, c'était très très clair. Tu te souviens de ça, de ces sentiments-là
1: Ouais, c'était. Euh, en fait, j'avais une tactique euh, très précise, avant ouais. de rentrer, euh, de rentrer sur le court. C'est. Euh, je pense que. Ben c'était justement ça. C'était d'essayer de, de de lui casser le rythme et euh, et en revers, j'essayais de euh, avec mon slice, j'essayais ouais. de de faire des slices un peu un peu courts. Pour qu déjà parce qu'il est très grand, donc pour qu'il mm -hmm. qu ait le joueur en bas, et puis surtout qu'il rentre un peu sur le court parce qu'il vient, il vient très rarement au filet. Et, ouais. euh, et du coup, j'ai essayé de, de le faire un peu avancer pour le faire reculer parce que c'est un joueur qui aime bien, une fois qu'il a trouvé sa ligne et, et sa, sa zone de confort, il, il se déplace bien et, et il est très fort. Donc j'ai essayé de, de changer à chaque fois, euh, euh, de le faire rentrer, de le faire reculer et, et, et de trouver des angles aussi à chaque fois. Donc, euh, ma tactique a été très, très claire et que dès que je pouvais me décaler en coup droit mmh. j'allais toujours dans le trou en fait je, je me souviens que je m'étais dit toujours dans, dans l'espace qui est ouvert pour le, pour le faire se déplacer et, euh, et en fait euh, parfois c'est bien d'avoir une tactique aussi claire parce que du coup tu, euh, bah, tu sais exactement ce que tu as envie de faire
0: et, euh, et tu, tu,
1: en plus au début du, du match ça a marché donc j'ai jamais lâché cette tactique mmh. du début jusqu'à la fin
0: voilà, pour ceux qui nous écoutent, si un jour ils veulent battre Juan Martin Del Potro, vous savez ce qu'il faut faire.
1: Je ne l'ai pas battu à chaque fois.
0: <rire> <rire> J'ai parlé un peu de tes résultats, de ton meilleur classement. Aujourd'hui, quels sont encore tes objectifs
1: Mes objectifs, c'est... Déjà, déjà c'est une période un peu plus différente dans ma carrière parce que je m'approche de la fin de ma carrière Mmh. J'ai quand même 33 ans. Euh, pour moi, ce qui est important, je dirais que cette période-là, c'est plus la, la période de ma carrière qui est qui est vraiment que pour moi. Parce que quand j'étais quand t'es plus jeune, je trouve que tu joues toujours un, un peu plus aussi pour les autres, pour okay. ton équipe, pour pour ma famille et tout ça. Là, c'est vraiment une partie de ma carrière où je joue vraiment pour moi, pour me faire plaisir. Euh, J'adore jouer au tennis euh, et je pense que tant que je me ferai plaisir, ben je continuerai à, à jouer. Ouais. Et, euh, et là, mes objectifs, c'est d'essayer de, de bien jouer sur des gros tournois, parce que, euh, voilà, c'est ce que j'adore, essayer de bien jouer en grand chelem ou en master si je peux faire puisque un, un dernier gros résultat, ça, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, euh, et puis et voilà, me faire plaisir, essayer, euh, pourquoi pas, d'avoir peut-être mon meilleur classement avant la fin, on ne sait jamais. Je ouais. me sens bien physiquement, dans la tête, je suis bien... Euh, le fait d'avoir eu mon bébé ça m'a ça aidé aussi euh, à me motiver parce que j'aimerais bien qu'il qu me voit jouer donc euh, ça, ça me donne envie de, de continuer encore euh, quelques années donc euh,
0: voilà J'adore, euh, sur la réponse précédente tu commençais à reparler de tennis à parler de slice, de coup droit ça on va, ça nous manque je trouve donc on va essayer d'en dans de continuer à en parler, on va parler un petit peu d'actualité. Il y a eu beaucoup de choses pendant cette période, des nouvelles compétitions, des déclarations, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Mais déjà, comment le joueur de tennis que tu es a vécu cette situation du Covid-19 et du confinement
1: Alors, euh, euh, en termes de... Euh, sur le tennis, ça a été... je euh, <rire> n'étais pas motivé du tout. c'était okay. très difficile pour moi parce que euh, au tout début du confinement, j'arrivais même pas à, à motiver pour aller m'entraîner, à essayer de faire du physique et tout ça, parce que le fait d'avoir aucune euh, aucune date, aucun objectif, c'était la première fois que ça m'arrivait. Ouais. Et euh, et en fait, euh, je, je, ça m'a complètement démotivé parce que je trouvais aucun euh, aucune source de motivation pour euh, bah, pour sortir ouais, aller faire mon cardio ou un truc comme ça. Donc euh, les trois premières semaines du confinement euh, ben j'ai rien fait donc <rire> euh, au moins comme ça c'était <rire> c'était plus rapide euh, mais après petit à petit euh, voilà j'ai essayé de de me trouver des challenges qui étaient euh, hors du tennis essayer de progresser dans mon physique sur des sur des aspects où où qu'il fallait que je progresse donc j'en okay. avais parlé avec mon préparateur physique Xavier Moreau et puis euh, et puis euh, depuis, petit à petit ben, je me suis motivé comme ça et euh, et puis le fait de de me re-bien me sentir physiquement, ben ça m'a ben comme tu le sais, quand tu commences à bien te sentir, tu as envie de de faire plus et petit mmh. à petit, ben je me suis remotivé. Et le fait euh, pour le tennis, le fait de maintenant avoir une date et de savoir quand c'est qu'on va reprendre, ça ça m'a aidé à avoir envie de, de repartir jouer au tennis parce que avant ça, c'était difficile pour moi.
0: On va parler euh plus tard de la de la suite de la saison et et du et de la programmation. Tu es aussi directeur de tournoi d'un Challenger à Pau. Tu t'intéresses à plusieurs choses hein, tu t'adores adores l'art, tu es un peu entrepreneur avec cette direction de tournoi. Comment être solidaire avec les joueurs du circuit secondaire en Challenger C'est c'est euh, une bonne question ça. C'est euh,
1: je pense que c'est euh, quand tu es dans le le circuit de Challenger c'est euh c'est pas facile du tout ouais parce que tu euh, bah, tu joues très bien en tennis euh, malheureusement la différence d'argent entre le tour et le, et le circuit euh, challenger mm -hmm. il y a une énorme différence donc euh, financièrement c'est toujours difficile pour euh, les joueurs en challenger c'est aussi difficile de d'avoir une équipe ou d'avoir un entraîneur pour eux donc euh, ouais. souvent tu, tu perds du temps aussi d'être tout seul et euh, et moi, je, je trouve que par rapport au niveau de jeu des, des gars en Challenger, et euh, si on compare par d'autres sports, euh, c'est sûr qu'il qu n'y a pas assez d'argent euh, dans le tennis à ce niveau-là parce il euh, y a des joueurs qui sont entre 100e 100, 100 mondial et 250, 300e mondial qui, qui jouent très très bien au tennis. Mais euh, pour eux, c'est difficile et ils vivent pas de notre sport. Et ça, c'est est dommage.
0: Est-ce que pour toi, la solution viendrait d'un plus grand partage des prize money, notamment se remporter euh, dans les grands chelems que ça ruisselle plus vers le bas, ou alors que le, la part du, des prize money et la part de l'argent distribué soit plus grande
1: bah, Je pense euh, un peu des deux. Je pense que okay. déjà en grand chelem on, euh, on pourrait essayer de donner déjà plus d'argent hein, pour les joueurs qui jouent des, les qualifs. Mmh. Que, déjà, si on leur donne plus d'argent, hein, tous ces joueurs que j'ai cités ouais, mmh. sur quatre tournois du Grand Chelem, déjà ça pourrait leur permettre d'avoir assez d'argent pour payer leur saison et, et avoir un entraîneur avec eux s'il y avait ouais. plus d'argent dans ces tournois-là. Et puis après, je pense que ça serait bien d'avoir aussi plus d'argent au total dans dans les challengers pour, mmh. pour pouvoir qu'il y ait plus de 100 joueurs qui, qui vivent du tennis. Et, euh, et je pense que ça, ça serait logique. Et, et je pense que les les gens ne s'intéressent pas aussi assez parfois au, au challenger. Moi, je vois en ayant créé mon tournoi, ouais. euh, mais quand quand les gens sont venus euh, la première année au tournoi, ils étaient épatés par le niveau de jeu et en fait ils pensaient que ils avaient l'impression que parce que le gars était 150e je vais pas forcément très bien au tennis uh -huh. et en fait ils se sont rendu compte que bah, visuellement, il n'y a, y a, aucun... <rire> a, ah bah ouais. a aucune différence avec un, un joueur bien mieux classé. Après, le joueur mieux classé va être plus régulier dans l'année, va mieux jouer les, les moments importants, mais en termes de frappe, en termes de vitesse, c'est exactement pareil. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'y intéressent pas assez et en fait, euh, qui ne savent pas le niveau de jeu. qui est... Enfin, le niveau de jeu est très, très bon.
0: Donc, euh, je pense que les gens devraient le découvrir plus. Je fais une petite parenthèse. Pourquoi tu as voulu créer un, un challenger à Pau. En fait, c'est très simple. Pau, c'est ma région, c'est là où j'ai vécu
1: euh, depuis que je suis tout petit. Et, euh, et en fait, euh, on est parti. J'avais eu une, une réunion avec plusieurs personnes de, de la ligue, et, et en fait, on, on se posait la question comment c'est possible que ben, qu'on ait de moins en moins de joueurs qui jouent bien dans la région mmh. euh, On a aussi moins de licenciés. Et, et en fait, pour moi, ben, s'il n'y a pas de haut niveau et, et que les jeunes ne peuvent pas rêver, ben, c'est difficile de, de leur donner envie de jouer au tennis. Et, et, et donc, moi, je me suis dit, ça serait bien de ramener le haut niveau dans la région. Et donc, j'ai dit, ben, il faudrait essayer d'organiser un tournoi. Donc, on m'a dit, ben, si, si tu l'organises, on t'aidera et on sera derrière toi. Donc, ben, petit à petit, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pendant une, un an et demi sur le projet. Euh, j'ai été voir la ville j'ai été voir euh, un peu tout le monde pour euh, voir s'il y avait des personnes euh, qui étaient prêtes à m'aider j'ai trouvé mon sponsor principal avec Terrega qui a adoré l'idée et qui m'a suivi sur trois ans euh, mes sponsors personnels qui m'ont aidé aussi et petit à petit on a monté le tournoi et, euh, et pour moi c'était important un, d'amener le haut niveau et deux, pendant, euh, grâce au tournoi essayer d'organiser plein de choses avec les jeunes autour de, de ce tournoi faire venir les clubs, faire venir les tous les jeunes qui ont pas la chance d'avoir essayé le tennis ou d'avoir vu le tennis. Et, euh, et du coup, c'est comme ça, petit à petit, qu'on a, a créé le tournoi.
0: Quand on t'écoute parler, tu, on sent qu'il y, euh, y a un vrai cheminement, il y a une vraie logique de, d'un, on apporte le tennis dans des territoires en France, du tennis de haut niveau où il n'y avait pas forcément le tennis de haut niveau. Et en plus, je trouve qu'il y, y a une vraie pensée... Euh, pour les autres joueurs, on a vu d'autres réactions pendant ce, ce confinement, que ce soit des, un joueur comme Opelka qui disait que les joueurs de Challenger et du circuit secondaire, bah, pendant ce confinement, gagnaient de l'argent parce qu'ils euh, ils ne jouaient pas, ils ne voyageaient pas. Euh, on a vu aussi euh, Dominique Tim, qui euh, aurait refusé de participer à, à un fonds de solidarité pour les, pour les autres joueurs. Qu'est-ce que tu penses de ces positions-là
1: ben, Je pense que euh, malheureusement, souvent les, les joueurs oublient vite. Ok. Et, euh, et quand on oublie vite, que ben, on est pass... tout le monde est passé par là. Euh, tout le monde a fait des futurs. J'ai même commencé avec des satellites, moi. Donc, mm -hmm.
0: <rire> donc moi aussi.
1: Euh, voilà, satellites, futurs, euh, challenger. Et je pense que ben, on est quand même très chanceux. Déjà un hein, que notre métier, ça soit notre passion. Mmh. Euh, deux, on, on gagne bien euh, notre vie. Euh, donc, je pense que bah, dans les moments difficiles, que ça soit dans notre sport ou même dans dans la vie, c'est bien d'essayer euh, d'aider les autres. Et, euh, et je pense que, que dans cette période-là, euh, bah, tous les joueurs qui sont euh, qui sont moins bien classés, bah, malheureusement, euh, déjà que c'est difficile pour eux, ça devient encore plus difficile pour eux. Et euh, je pense que que c'était pas mal. Euh, enfin, c'est bien d'essayer de les aider. Et, euh, et quand tu vois que des joueurs très bien classés qui gagnent bien leur vie euh, sont contre ça je trouve que, que c'est un peu dommage parce que voilà euh, <rire> la vie c'est ouais, des fois pas, il ne faut pas regarder que soi-même et je pense que c'est bien de partager et d'essayer d'aider euh, le plus grand nombre et, et notre sport c'est un beau sport et je pense que, que ben, on a besoin aussi des joueurs qui sont moins bien classés des joueurs qui sont en mmh. et euh, on est tous passés par là donc c'est que c'est bien d'essayer de les aider.
0: Alors, encore deux questions sur cette période et sur les conséquences de, du coronavirus. On a vu le, une nouveauté avec la création de l'Ultimate Tennis Showdown créé par Patrick Mouratoglou. Qu'est-ce que tu as pensé de cette compétition
1: euh, C'est une bonne question. Dans ma tête, c'est toujours un peu euh, c est, c est partagé. Parce okay. que... Euh, euh, je fais quand même partie euh, des, des joueurs qui euh, aiment bien les traditions mmh. qui aiment bien le, le tennis avec les règles et, euh, ouais. et comme il est donc, euh, donc ça c'est mon, mon côté euh, joueur de tennis et celui qui joue euh, après j'avoue que quand je regarde euh, parfois le tennis je, je trouve que c'est un peu long et, mmh. et que parfois les moments importants ou les moments qui 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 t'excite quand tu regardes. Ça arrive souvent, mais hein, tard dans le set ou comme ça. Ouais. Et donc, du coup, je, je pense qu'il faut essayer d'apporter de, de, des, des changements, apporter euh, des évolutions pour essayer d'attirer des, euh, des fans plus jeunes. Mm -hmm. Mais euh, après, je suis pas pour euh, faire des changements hein, radicaux et, et complètement changer les, les règles de notre sport. Donc, euh, donc euh, les changements, je suis pour, mais pas, pas forcément autant.
0: Tu serais pour lesquels de changement, toi
1: J'essaie toujours d'y réfléchir. On ouais. en parle souvent. Ce n'est pas, pas, pas forcément facile euh, parce que euh, peut ce qui est sûr, c'est que les moments euh, qui, qui excitent tout le monde, c'est quand ça arrive vers la fin des 7, quand euh, ben le, le set peut se finir, mmh. les, les, les tie-break et tout ça. Donc, peut-être raccourcir un peu euh, euh, les, euh, les les sets. Les sets euh, après, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il y a trop de, de temps mort aussi. Je pense qu'on devrait raccourcir les changements de côté. Euh, même raccourcir euh, parfois... Euh, là, c'est bien parce qu'on a déjà raccourci entre les points un peu parce qu'il y avait des joueurs qui prenaient un temps un, infini entre oui. les points. Mais euh, tout, tous les temps morts qu'on peut essayer de, de raccourcir, je pense qu'il faudrait le faire. De Le fait d'appeler le kiné, je pense qu'on... Moi, pour moi, je trouve que ça, ça devrait pas exister parce que si soit es capable de jouer et tu joues, Si t'es pas capable de jouer, ben t'arrêtes, tu vois. Ok, d'accord. Et, euh, et je pense que sur le, le nombre de fois où un joueur appelle le kiné, il y a beaucoup plus de fois où c'est un appel euh, tactique que un appel euh, qui t'aide vraiment. Euh, euh, parce que si t'es vraiment blessé, c'est pendant trois minutes que le, le kiné va, va te sauver, donc. Euh, donc souvent c'est parfois les joueurs s'en servent aussi pour pour couper le rythme ou pour ou pour, pour récupérer donc Bien sûr. Euh, je suis pas trop trop pour ces, ces appels et, enfin moi j'essaierai d'enlever un peu tous les temps morts qu'il y a dans dans le tennis pour essayer que le jeu soit plus rapide et peut-être euh, même euh, dans les jeux peut-être euh, le 40A, point décisif, c'est en double, on le fait, c'est dur parce que pas <rire> tu peux avoir une chance sur ouais. un point, mais au moins c est, c est, ça, ça, ça apporte un peu, un peu de quelque chose de nouveau pour, pour le public. Et je pense que c'est important de changer. Après quoi, je ne peux pas te, te le dire, mais,
0: <rire> mais <rire> je trouve que c'est important. Bon, le tennis va reprendre ses droits. Déjà, est-ce que tu sais, toi, quel va être ton, ton programme
1: Ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie de jouer. Parce que j'ai pas joué depuis l'Open d'Australie, mmh. donc euh, donc ça fait. Euh, je me suis jamais arrêté aussi longtemps dans ma carrière parce que j'ai rarement été blessé. Donc euh, donc ne pas jouer au tennis pendant longtemps, ça m'est jamais arrivé. Et je t'ai dit au début, j'étais pas motivé et ça manquait pas du tout le tennis. Ouais. Autant maintenant, ça ça me manque et j'ai envie de, de jouer, retrouver la compétition, euh, le, le petit stress dans, dans les matchs. <rire> le, c'est euh, des choses qui, qui manquent quand même. Euh, J'ai toujours dit que j'attendrai aussi de voir euh, l'évolution du virus parce que je n'ai pas envie non plus
0: d'aller jouer euh, si, ouais. si c'est des risques. Et donc, la fin de saison, fin, ou la saison toute entière, va être impressionnante. Ça ferait huit semaines de suite. Tu te sens prêt à jouer les huit semaines de suite Moi, je pense que c'est impossible pour, euh, pour
1: euh, n'importe quel joueur. Donc, euh, surtout d'enchaîner des, des tournois aussi importants. Hein, c'est... Euh c'est euh, bah, Le programme, est, je trouve est là pour le coup, il est, il est, même si tout le monde a envie de jouer, il n'est pas bien fait du tout et pour les tournois et pour les joueurs. Je pense que c'est euh, impossible. Il y aura des joueurs qui choisiront, qui soit joueront sur dur, soit joueront sur terre. Mais tu ne peux pas jouer toutes les semaines, pendant 8 semaines, des, des tournois aussi, aussi, aussi forts. C'est impossible.
0: Comment l'ATP peut arriver avec un programme aussi chargé en très peu de semaines
1: Déjà, je trouve que pendant tout le confinement, j'étais très déçu par l'ATP parce que on a passé trois mois sans avoir le, la moindre nouvelle de, de l'ATP. Vous n'avez eu aucune nouvelle? Non, à part euh, le, euh, à part les, les joueurs qui sont dans le board. Après, les autres joueurs, il y a, avec la plupart des joueurs que j'ai parlé, personne n'a eu de nouvelles. Donc, euh, je trouve ça, j'étais un peu déçu parce que, parce que voilà, si t'as pas envie de le dire à la presse ou, c'est ce que je trouve normal, mais au moins mmh. informer les joueurs, parce que c'est quand même notre métier, donc euh, même pour se préparer, savoir si on a une chance de reprendre, si on n'a pas une chance de reprendre, quand c'est qu'ils pensent que, Bien sûr. Qu il, il pense que le, le tour pourra reprendre. Même si euh, pas, on n'est pas forcément euh, obligé d'avoir un échange, mais au moins avoir des emails ou des trucs qui nous tiennent au courant régulièrement toutes les semaines. Euh, donc ça, j'étais euh, déjà déçu. Et puis après, euh, bah, quand tu vois le programme, <rire> j'ai été aussi déçu parce que tu vois bien qu'ils ne qu euh, font pas attention à la... vraiment à la santé des joueurs et, euh, et à la performance quand tu fais un programme comme ça. Donc, euh, c'est un peu décevant. Après, je pense que pour eux, c'est important d'essayer de, de faire les gros tournois et d'essayer de, aussi de faire le, le master de fin d'année. Donc, euh, plus il euh, plus y a des gros tournois qui se jouent et plus ils ont une chance de, de ouais. faire un
0: master on entend des, des rumeurs euh, sur des joueurs qui pensent à ne pas aller jouer l'US Open. Est-ce que tu comprends ça
1: Je pense qu'il y, qu y en a plus qui disent qu'ils ne vont pas aller jouer l'US Open que, et, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont y aller quand même.
0: Donc, <rire> euh,
1: entre le nombre qui dit qu'ils ne vont pas jouer l'US Open et le nombre qui ne va pas le jouer, il y aura un énorme écart, je pense. Mais euh, moi, je trouve que euh, l'US Open, ça reste l'US Open, c'est un grand ouais. chelem enfin toutes les années de travail que que tu fais c'est pour jouer les grands chelems donc euh, donc euh, moi je trouve bizarre que les joueurs ne veulent pas y aller euh, si c'est à cause du virus et que il y a un problème il euh, y a un problème et que tu peux être malade ça je comprends parce que même moi le premier je dirais mm -hmm. pas s'il y a un problème mais quand j'entends les joueurs qui disent ouais je je, je peux pas jouer parce qu'on a le droit d'avoir qu'une personne avec nous bah, ça me fait rigoler parce que la plupart ouais. des, des joueurs sur le circuit n'ont qu'une un, qu personne avec eux tout au long de l'année. Donc euh, quand on entend des gars comme euh, Joko ou, ouais. ou euh, Tim, Silich qui disent bah, ⁇ si moi j'ai qu'une personne avec moi, bah, je viendrai pas parce qu'on euh, bah, on peut pas être préparé, pas être à notre meilleur niveau qu'avec une seule personne, c'est un peu marrant parce que quand tu n'es pas aussi bien classé, bah, tu, tu, tu te dis mmh. ⁇ bah, moi je fais ça toute l'année ⁇ donc euh, Donc voilà, je pense que pour un tournoi... Euh, si c'est pour, euh, pour la santé de tout le monde et le bien de tout le monde euh, d'avoir qu'une personne euh, ben voilà, au moins tout le monde sera pour une fois ouais. euh, ég à égalité et, euh, et que le meilleur gagne après ils sont toujours euh, quand même plus forts donc, euh, donc euh, <rire> si c'était eux je viendrais quand même jouer
0: c'est un peu bizarre je trouve ce qui s'est passé durant cette période dans, dans le monde du tennis c'était une période dans laquelle euh, enfin le tennis pouvait un petit peu s'unir, s'unifier tout ça et en fait, j'ai l'impression qu'il a fait tout l'inverse, qu'il s'est déchiré, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont pris des positions, qu'il y a eu des nouvelles compétitions qui viennent en plus, soit charger un programme, soit rajouter un peu du, un peu de flou. C'est dommage, non
1: bah, je, je je peux pas être plus d'accord avec toi. Je pense que en plus tout le monde avait dit qu'on allait euh, essayer de bah, de, de s'unir, que l'ITF, mm -hmm. la TP... Euh, et on a même entendu avec la WTA, en tout cas, on avait entendu que tout le monde voulait essayer de travailler ensemble, ce qui était bien pour la première fois d'essayer de, de tous se réunir et de faire un programme cohérent et de travailler ensemble. Et comme tu l'as dit, pendant le confinement, j'ai l'impression que bah, tout le monde a essayé de, de tirer l'avantage et d'essayer ouais. de, de faire tomber l'autre. Et, et s'il y avait la moindre petite ouverture pour essayer de, bah, de créer son son petit tournoi ou son euh, ou, euh, sa compétition mais mmh. ben, tout le monde a essayé de le faire donc euh, donc moi euh, moi j'ai trouvé ça pas très bien parce que justement euh, ben, ça a dispersé encore plus de gens et, euh, et ça a rendu euh, même pour les, les fans ça, je trouve que c'est encore plus difficile à, à comprendre quand ils commencent à savoir plein de choses et euh, je pense que plus ça sera simple et plus ça sera facile pour nous aussi d'attirer les fans donc euh, donc euh, j'ai trouvé de dommage cette période euh, très très malheureuse et, et je pense que les, les joueurs les plus forts aussi euh, auraient pu être euh, plus présents et essayer justement de servir de cette période pour euh, essayer de, de faire évoluer le tennis et pas pas faire l'opposé.
0: Oui parce que il y a eu Federer qui a lancé un tweet un peu comme ça disant est-ce que ce serait pas le temps que la WTA et la TP se réunissent? Raphaël Nadal qui on commence à lire entre les lignes, qui lui, il fait partie de ces joueurs qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'US Open parce que c'est des joueurs qui ont beaucoup de staff. Et puis il y a eu Djokovic avec l'Adria Tour. C'est c'est un gros quack, c'est un gros raté quand même cet Adria Tour, non
1: Ouais, bah ça c'est sûr que c'est un gros raté. C euh... Après, je pense que c'était euh... bah, c'est bizarre déjà d'organiser. Qui a organisé ça en plein en plein virus en plus avec des gens tu vois que ben, on peut pas jouer sur le tour on peut pas organiser des choses on peut ouais. pas avoir plus de spectateurs et ils ont fait complètement l'inverse donc euh, c'était très bizarre et je pense que tout le monde espérait que ben, ça se passe bien mais euh, <rire> mais bon à un moment donné t'es rattrapé quand même pas euh, euh, ça aurait été ça aurait été incroyable qu'ils arrivent à faire tout ce circuit sans que personne ne soit touché par le virus donc euh, et puis après, ce que je trouve encore plus dommage, c'est qu'il y a eu des règlements de compte en, entre joueurs, entre agents euh, ah oui à critiquer. Le... Oui, il y a eu des, des critiques que, sur Dimitrov, que c'est lui ah oui, qui avait eu le virus exact. en premier, qui a apporté le virus euh, et du coup, qui, euh, qui a terni l'image de Nova, qui, euh, qui a infecté les autres. J'ai trouvé un peu dommage parce que, euh, voilà, déjà, tu sais pas qui l'a eu en premier. Et puis même... C'est comme ça, c'est mmh. pas sa faute non plus d'avoir été malade, tu vois. Donc euh, donc ça, j'ai trouvé aussi euh, dommage. Après, euh, Rafa, je pense que, que lui, euh, s'il joue pas l'US Open, c'est parce que dans sa tête, il veut vraiment gagner Roland-Garros. Et, ouais. et du coup, il est prêt à sacrifier euh, toute la tournée sur dur pour euh, ben pour euh, se préparer sur sa meilleure surface et essayer de gagner euh, ouais. Madrid, Rome et Roland-Garros. Donc euh, lui, c'est plus compréhensible. Et puis Novak, je suis persuadé qu'il sera là à l'US Open. Donc, euh,
0: ah ouais tu crois
1: donc euh, ouais ouais je je, je pense qu'il a je je, je l'imagine pas une seule seconde de ne pas être à l'US Open
0: même s'il si refuse de se faire vacciner ou
1: <rire> ouais non il, il il sera là en plus si Roger et Rafa ne sont pas là
0: il ah, sera
1: oui. là <rire> là en plus ça, ça se joue les titres de grand chelem c'est chaque titre est important pour euh, pour la course à celui qui sera le plus grand joueur de tous les temps donc euh, <rire> je pense qu'il euh, ne il va pas le rater celui-là
0: Mais est-ce que même s'il si gagne un plus grand nombre de grands chelems que Nadal et Federer, est-ce qu'il arrivera quand même à être le plus grand joueur de tous les temps dans la, donc, je veux dire dans le cœur des gens
1: Dans le cœur des gens non je ne pense pas parce que euh, <rire> le problème c'est que <rire> Roger et Rafa euh, bah, ils sont trop aimés euh, par les gens mais aussi ils ont fait tellement de bien euh, au tennis euh, moi, je, je suis tellement heureux qu'il soit là et qui qu joue longtemps, que Roger soit toujours là, euh, même s'ils si, sont pas très généreux pour, pour le partage des trophées <rire> avec nous. Mais, mais, mais bon, pour le tennis, c'est tellement bien d'avoir des, des joueurs qui, qui tirent le tennis vers le haut comme ça, qui donnent une bonne image à notre sport. C'est quand même très important. Après, Novak. Ben, il joue très très bien au tennis. Hein. Il, il est très fort et ça sera peut-être lui le, le meilleur joueur de tous les temps. Mais après, euh, il va falloir qu'il gagne le cœur des gens et ça c'est pas forcément gagné. Il faudra aussi qu'il gagne le cœur du public, euh, du, mmh. du vestiaire. Et ça c'est c'est pas gagné non plus.
0: <rire> ah ouais, il est il est il est très peu aimé, Djokovic.
1: Ouais, dans, dans... ben moi moi avec moi ça va parce que je, comme on a le même âge, je le connais depuis qu'on est tout ouais. petit. donc. Euh... Donc euh, voilà, je, je le connais avant qu'il soit fort et tout ça. Euh. Euh, J'ai toujours eu une bonne relation avec lui, mais je sais qu'il y, y a pas mal de joueurs dans le
0: vestiaire qui ne l'apprécient pas non plus. Tu as joué, euh, ces, ces grands joueurs, tu as battu euh, Federer en 2014, tu as battu aussi Andy Murray en 2012 à Cincinnati. Comment on se sent quand on est en face d'un Federer
1: bah Déjà... Euh Déjà, avant de rentrer sur le cours, il euh, y a un mélange un peu d'excitation. De, ouais. Euh, as envie de jouer de ton meilleur match, mais aussi il y a, y a un moment où tu es aussi euh, stressé parce que tu sais que s'il est dans un bon jour et que toi pas dans un bon jour, ça peut vite défiler et tu peux prendre, <rire> <rire> tu peux, tu peux en prendre une bonne aussi. Donc, euh, c'est toujours un, un mélange des deux. Euh, après, c'est, euh, c'est toujours des super matchs à jouer. Ouais. Euh, moi je trouve que chaque fois que j'ai joué les meilleurs joueurs au monde euh, que tu gagnes ou que tu perds t'apprends beaucoup de choses parce que bah, si okay. tu gagnes c'est fabuleux mais si tu perds en fait ils te font ressortir euh, malheureusement tous est, tes tout euh, points faibles et tout, toutes mm -hmm. les choses que tu as à travailler pour s'améliorer euh, donc euh, c'est un, aussi une, une bonne leçon et ça te permet aussi de, bah, de savoir exactement ce que tu dois travailler pour essayer de, de progresser donc, ils te pointent du doigt un peu tout ce que tu, tu as à faire mieux. Donc, c'est toujours un bon apprentissage. Et puis, quand tu joues contre eux, c'est toujours des, des, des matchs uniques. Donc,
0: donc, voilà. Par exemple, quand tu bats Federer à Rome en 2014, tu perds le premier 6-1 et après tu gagnes oui. en 3-7. Et quand tu perds 6-1, comment tu arrives à te ressaisir et à retourner la situation
1: ben en fait, je prends 6-1, je commence, je jouais pas très bien, lui jouait très bien, donc il y, avait, il y avait zéro match. Le début du second, ça peut enchaîner, mais j'arrive à m'en sortir un peu par miracle. Et puis petit à petit, il se mélange un peu, il se frustre un peu parce qu'il était beaucoup plus fort et il n'arrive pas à faire ses occasions et euh, bah, petit à petit tu vois tu te relâches, tu te dis bon mais je suis je suis dans le score mm -hmm. donc euh, pour moi dans le second set le but c'était de rester dans le score avec lui de, de garder surtout mes mes jeux de service ouais. de tenter des choses sur les jeux de retour et petit à petit je reste avec lui je reste avec lui et puis je me retrouve à gagner le deuxième set et puis après euh, troisième set euh, bah, tout était à, à refaire et d'un coup je me suis mis à être en confiance et me dire bah, pourquoi je pourrais pas gagner tu vois donc, euh, donc, euh, j'ai continué et puis euh, j'ai quand même sauvé balle de match, mais, <rire> mais euh, j'ai fini par gagner. Après, ce qui est marrant, c'est que quand tu joues des joueurs comme ça, tu pas une personne dans le public qui est pour toi. Donc, ce jour-là, à part mon coach qui, qui était pour moi, tous les autres, il y avait personne d'autre pour moi.
0: <rire> donc, tu as fini par gagner 1-6, 6-3, 7-6 pour… Euh pour rappeler le score aux gens qui nous écoutent. Je vais trahir un secret de, de fabrication pour cette émission. Au moment de décider de l'heure de, de notre enregistrement, tu m'as dit que ça pouvait être très tôt, car tu te lèves à 6h du matin pour ton fils. Ça fait quoi d'être papa ouais,
1: C'est fabuleux, c'est euh, un moment unique. Je pense que le moment de l'accouchement, c'était. Euh, j'ai jamais vécu des, des émotions aussi fortes. C'était euh, quelque chose d'incroyable. Quand j'ai pris euh, mon bébé dans les bras pour la première fois, bah, tout le monde m'avait dit c'est impossible à expliquer c'est vrai c'est impossible à expliquer l'amour que t'as pour euh, pour ton fils et moi euh, bah, je savais pas que je pouvais aimer quelqu'un euh, autant donc euh, donc voilà c'est fabuleux mais après il faut pas oublier quand même que c'est beaucoup de boulot aussi parce que souvent on dit que les côtés positifs mais ouais. quand tu dois te lever toutes les nuits et que tu dors pas c'est <rire> c'est pas pas aussi facile que ça mais euh, non c'est quelque chose d'incroyable d'être papa d'avoir sa famille euh, voilà, c'est nouveau, c'est une vie nouvelle pour moi, pour ma femme, mais euh, on le voulait, on l'attendait depuis un moment, donc euh, on est très heureux qu'il soit avec nous, et puis euh, j'ai hâte qu'il qu évolue et, et de, de lui apprendre des choses, donc euh, c'est encore plein de, plein de moments à vivre avec lui qui, qui vont être incroyables.
0: Tu appréhendes les moments où tu vas devoir repartir sur le circuit et, et le laisser, ou alors qu'il va voyager avec toi partout
1: mais en fait, euh, en fait, déjà, je suis jamais resté autant à la maison de ma vie depuis que j'ai ouais. 18 ans, je pense, parce avec le confinement. Donc, euh, depuis qu'il est né, j'ai été chaque jour avec lui, à part un, puisque j'ai fait l'aller-retour à Indian West. mais <rire> Mais euh, tout, tout, tous les autres jours, j'étais avec lui. Donc, euh, j'appréhende euh, le moment où je vais partir aux États-Unis, parce que je sais que je vais partir pour euh, au moins quatre semaines. Ouais. Et, euh, et là, ça va être nouveau parce que euh, ils vont pas venir... Euh, on ne veut pas qu'ils voyagent encore
0: ouais, à bien cause sûr. De,
1: du virus et tout ça. Donc, euh, ils vont rester à la maison. Et du coup, ça sera bah, une nouvelle sensation pour moi d'être loin de lui. Euh, euh, être, euh, bah, ça, va être, ça va être difficile hein, au début, je pense. Mais après, c'est ma vie aussi. Donc, ils ne vont pas voyager toutes les semaines avec moi. Donc, on essaiera qu'ils viennent le plus souvent possible. Mais euh, il faut que j'apprenne aussi euh, à, à être loin d'eux et euh, et continuer à faire mon métier donc euh, donc voilà il faudra ça va être nouveau mais j'avoue que je suis un peu un peu stressé par l'idée de partir j'en ai déjà parlé avec ma femme c'est c'est pas le moment que que, que j'attends le, le plus de de devoir prendre mes bagages et sortir de la maison et, et lui dire au revoir <rire> ma femme elle m'a dit tu jamais pleuré pour moi quand tu es parti je suis sûr tu vas pleurer pour lui
0: <rire> ce
1: qui est possible
0: tu as ta vie de joueur de tennis, c'est une vie particulière. Et là, tu as découvert, tu le disais, une vie d'homme un peu plus normale, de sédentaire à la maison. C'est difficile d'allier les deux C'est vrai que notre vie, elle
1: est à la fois fabuleuse et à la fois difficile parce que même si on est toute l'année en voyage et entouré de beaucoup de monde, on est aussi tout seul. Mm -hmm. Donc Parfois, c'est difficile. Quand là, je me suis retrouvé à la maison, les Première semaine, c'était euh, très bizarre parce que ça m'était pas arrivé de rester euh, comme ça sans bouger et je savais que ça allait durer longtemps, donc c'était euh, c'était particulier. Et petit à petit, en fait, euh, ben, j'ai j'ai adoré à ce moment-là d'être euh, à la maison, pouvoir euh, profiter, avoir une vie complètement normale euh, comme la plupart des gens. Et euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que le fait d'avoir mon fils, ça m'a aussi aidé, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à, à à vivre ce moment-là. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, il va falloir que je repars sur le tournoi, mais euh, mais au moins j'ai vu ce que c'était d'être à la maison de tous les jours et, et j'ai plutôt euh, <rire> j'ai plutôt adoré ça. Donc euh,
0: donc voilà. Tu as parlé de cette solitude qu'on a quand on est joueur de tennis. Il faut aimer la solitude, non
1: Oui, je pense que la, beaucoup de gens ne sont pas n'en sont pas conscients, et que on a toujours. La, on a l'image du joueur professionnel qui est sur les, les tournois, qui a beaucoup de gens autour de lui. Il y a les fans, il y a l'équipe, il, il y a les autres joueurs et tout ça. Mais dans, quand on est sur le circuit aussi, il y a beaucoup de moments où on est tout seul. Tu voyages, il y a beaucoup de, de moments libres. Et, euh, et parfois, c'est pas si facile que ça à gérer. Parfois, c'est long. Tu as envie d'être avec ta famille, tu as envie de voir tes amis, même des choses simples de la vie. Pouvoir aller à, au mariage de ton ami, à son anniversaire. Euh, pouvoir euh, organiser quelque chose avec tes amis on va se faire un week-end là ou comme ça ça c'est mmh. des choses que tu peux jamais faire j'ai jamais euh, j'ai raté euh, la majorité des, des choses importantes de, des personnes proches de moi donc euh, donc euh, voilà c'est c'est pas facile parfois
0: qu'est-ce <rire> qui te manque le plus dans la compétition mais
1: ben justement avec la compétition le fait de de rentrer sur le terrain euh, après ça paraît ça va paraître bizarre mais le stress d'avoir match match, l'attention, le fait de se préparer, de rentrer sur le cours, de devoir trouver des solutions sur le cours, c'est, je sais pas, tu connais la sensation, c'est quelque chose d'unique. Quand tu es, es un peu mal, tu, tu le sens au ventre avant de jouer, tu as peur, tu excité, tu es tendu, il se passe plein de choses. C'est une sensation qui est qui est unique. Et puis après, quand tu es sur le cours et que, que tu gagnes, euh, la joie d'une victoire, c'est euh, c'est fabuleux. Euh, la défaite, euh, parfois, peut être très dure aussi. Donc euh, donc voilà, mais il y a plein d'émotions. Il, il y a beaucoup. On, on est toujours dans les émotions quand on est joueur de mm -hmm. tennis. Parce il y a beaucoup des hauts, il y a des, des hauts, il y a des bas. Euh, on n'est jamais euh, c'est jamais une ligne droite. Euh, une saison de joueur de tennis et et je pense que on aime tout ça, même si <rire> même si parfois c'est difficile. C'est quelque chose qui nous manque après quand on arrête de jouer. Quand tu parles aux anciens joueurs, la, la compétition le le stress, euh, euh, les victoires, les défaites, ça, ça manque à tout le monde quand même à la fin de la carrière. Donc je vais essayer d'en profiter encore le plus longtemps possible.
0: Il y a l'attention dans le vestiaire aussi.
1: Oui, dans, dans le, le vestiaire. Bah, tu, ouais, tu, tu vois, les, les, joueurs, euh, les joueurs qui vont se préparer pour aller jouer, les, les joueurs qui, qui ont gagné leur match ou qui ne jouent pas ce jour-là, ce n'est pas la même attitude, ce <rire> n'est pas la même concentration. Euh, pour le staff aussi, le staff qui t'entoure, c'est pas pareil. Donc, euh, donc voilà, on a chacun notre routine. Et euh, d'ailleurs, c'est assez marrant de voir comment chacun se prépare. Et euh, Chacun est différent avant le, avant le match. Il y en a, ils vont pas parler du tout. Il y en a, ils ont besoin de parler beaucoup justement pour évacuer leur stress. Donc euh, c'est donc euh, assez particulier. Et, et c'est vrai que la sensation du vestiaire, c'est quelque chose qui est... Euh, surtout en grand chelem, j'adore ça parce qu'on est vraiment tous là et il y a des joueurs qui regardent les matchs, qui regardent les autres matchs il y a ceux qui se préparent, ceux qui ne qui jouent pas il y a une sensation particulière dans le vestiaire mais c'est
0: j'adore ça dans le vestiaire. En tout cas on a hâte de vous retrouver euh, pas très vite là, c'est à partir du 14 août Ouais, mais bah, je pense que tout le monde euh, attend ça
1: avec impatience, que ce soit les joueurs que ce soit les fans de tennis donc voilà, euh, donc, ouais, on va espérer qu'on qu puisse jouer aussi parce que pas encore sûr à 100%, donc, euh, donc euh, on va prier que, que ça se passe bien et qu'on puisse reprendre le 14 août et qu'à partir de là, on puisse jouer toute la fin de la saison.
0: Ça me paraît bien pour terminer cet échange. Merci beaucoup, Jérémy Chardy. <rire> ben, merci à toi. Et puis à très bientôt sur les cours, on espère.
1: Oui, j'espère.
0: Avec plein de victoires. On l'espère pour toi. Et génial, la chambre de ton fils. <rire> merci. Quelle simplicité chez Jérémy Chardy. Je suis toujours surpris quand je sors d'un enregistrement. Je crois connaître mon invité et il me donne toujours quelque chose en plus. C'est à ça que sert Échange, mieux connaître ces gens hors normes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser vos commentaires et vos suggestions. Je lis tout ça avec grand intérêt. Je vous souhaite un très bel été. À très bientôt pour un prochain numéro d'Échange. Et d'ici là...